0: you、mm -hmm. 大家好，欢迎收听这一期的二次元电台节目。我是龙马，我是老白。
1: 哎，大家好，我是大巴。萨瓦萨瓦。<笑><笑>对大家
0: ，这期我们聊点什么呢？聊一个呃，其实我个人挺喜欢的一个作品。嗯，对我很我也很喜欢这个作者啊。嗯，今天我们聊的是《赌博默示录》嗯。好，中文的《赌默示录》啊，日日文的那个原名应该叫做《逆境无赖开》。开局。啊、嗯，这样一个，呃，以赌博为题材的这样一个作品，为什么要说他呢？因为最近他新这个算是出了一个呃衍衍生的动画作品嘛，对外传动画。对，然后这个作品呢，其实已经和他原来的那个作品的风格不太一样了，变得搞笑了一些了搞笑，然后说的内容也不太一样。但是我觉得，其实内核里有一些呃共通的东西，我们可以说。同时呢，好像最近咱们中国这边上映了一部电影，但是我还没看啊啊，就是叫呃叫动对对对对《动物世界》，《动物世界》是吧对对对？说是从这个《赌博默示录》这个版权改编过来的，没错。对对对，虽然我还没看，虽然我还没看，但大家很多人反映说好像还不错，评价不错，对。啊、所以我们也借这个劲儿呢，聊一聊这样一个就是挺有特点的一个作品和这样一个作
1: 者吧。嗯，没错。啊、
0: 那我们怎么开始呢？大吧
1: ？呃，首先呢，还是从这个作者的那个个人故事开始吧。哦，然后我们还是从一九五八年啊。福本身行是1958年出生的嘛，但他今年60了、哦，对，这么大年纪，高、哦、寿高寿，对对对，整数。嗯、然后福本身行这个人呢，他是高中毕业之后，他没有去直接去搞漫画，很多现在漫画家都是高中以后就直接去画漫画嘛。然后他高中毕业以后是去建筑公司去工作，然后他负责当时是负责一些什么事呢？就负责现场的一些管理，然后像执行方面。然后，但是他那个时候还很年轻嘛，就十八岁左右
2: ，就年纪轻轻又搬砖去了
1: 。对,<笑>对那，管里就是那个包工头那种感觉、呃，小包工头吧、啊啊。对。然后他就觉得，他说，如果再这么做下去，那就可能自己就真的成一个工头了。但是他心里有个梦想，就是想想画漫画，想当个漫画家，你知道吗？然后他那个时候是不到二十岁，然后日本那个时候就是八十年代，要稍微往前推几年。嗯，最初那个时候，副本身形是在那个一个漫画家。叫丰间瑞亚下面当助手。一般来说，在那个时代嘛，也是也是在八十年代，呃，当漫画家的助手，就跟现在有点拜师入门的意思差不多。对对对,对，包括
2: 说一些现在很有名的漫画家，也是在当时的名家门下。比如说像井上雄彦，就是在北条司门下
1: 。嗯啊、呃哦，对对，在六十年代到八十年代，这种风气还在日本，那种感觉是比较盛行的。就进入这个这个行业的话，就是这样一个门路嘛，反正就是、是,是。对，像我们以前介绍的那个七八十年代一些漫画或方面的一些，都有这种感觉吧？对对对对。然后那个时候是这样的，就是你当助手一般要当个三四年嘛，就一边学一些技艺，然后一边是那个跟着那个。啊，老师，然后可能会了解一些漫画行业方面的内容，嗯，啊，然后要经过三四年的积累，但是福本身形这个人就比较搞，他当了一年的助手呢，就被他的老师给劝退了。我
2: 天资不行是吗
1: ？对，那这这怎么一回事呢？<笑>当时老他的老师就看到他这个人，但画画确实是不行，但是为什么他觉得这个人比较年轻，不到二十岁，十八岁左右嘛，还是有潜力、哦。然后在这一年里面呢，福本身形自己就确实也没怎么画画。当助手的时候，就主要是给他们老师做做家务、做做饭，然后偶尔也画几张嘛。然后他们老师一看他，看他你画了这么久，画了一年还是这个样子，就说：“但就是说你你画个锤子，你实在是太不适合漫画这个行业了。”这个老师也是，就有点暴脾气，你知道吧？
0: 啊，诺奈亚斯亚米德过来的那
1: 种，对，然后还直接说你你就还是去回到。就别去画漫画，你就当个司机吧，当个卡车司机继续去
2: 当建筑建筑工人
1: 那个很有前途的职业嘛。<笑>对对对，这这段故事是广为流传嘛？啊、这个
2: 说法是不是也有点就是
0: 这个羞辱他的意思？就是说你还是去该干嘛干嘛去。对对对，就
1: 就劝他去别画漫画，啊、劝退。对，然后福本伸幸那个时候还还不到二十岁，然后但大部分人就年轻的时候被劝退，这种压力还是蛮大的。怎么说呢？那个时候毕竟福本伸幸本来也不是专业的、啊，以前也有其他工作经历嘛，然后画了一年，他的老师也对他。不太看好，啊，但是后来是怎么怎么着呢？就副本身形，就是自己内心还是比较坚强啊，跟很多<笑>内心很强大的一个人。对对对，然后他在二十一岁的时候，在那个月刊少年呃《Champion》上面有了自己的第一部漫画作品，叫《请求关照纯情大将》。哎、嗯，这个、哎、他这奇怪，被劝退之后还反而还出道了。对，就、呃、就可能就靠个人的努力，可能就是不做家务了，然后
0: 不做饭了，时间就空出来可能就是你们科班都不带我玩，然后他可能自己就是
1: 这个，因为他工作过嘛，一个人在社会上有点门路。反正就是、我只不过
2: 是把做家务、做饭的时间用在了画
1: 漫画。没错，<笑>可能就是，毕竟可能一个人独立的这种感觉，和大家一起就画画漫画的感觉确实还不一样。嗯、反正这个时候就是福本胜终于出道了，然后，心里他很高兴啊，就立刻跑到他老师的家里面去。跟他老师说：“哎，我我我虽然说以前不被你看好，但现在终于出道了。然后，但是他老师一开始也没反应过来，他说《全品全品》是什么漫画杂志啊？他以为是个就不出名的小杂志，就是那种呃地刊呃报呃，就那种地上摆的报刊文物那种感、啊、那种感觉。他就还瞧不起他，就想说能给你、嗯、能给你
0: 出这个发布的，肯定不是什么正经杂志啥玩意儿啊！对对对对
1: 对,对，就对副本生性还是有些有色眼镜，嗯、但是搞得副本生性就那种欲哭无泪的感觉，你知道吧？”就本来是去报喜的，还是结果一到老师的那个家里面，还被老师屌一顿。对<笑>但其实、这个、他好像本人也没有对老师有啥情绪，就是他可能也是对，嗯，就是觉得老师还不错，心、就、胸、是、宽广，还是教他一些东西，还行吧。毕竟基础在这儿打、嗯。但其实这个漫画杂志在日本方面还是怎么说呢？还是比较受认可，因为它是排在那个 Sunday Jump、嗯、还有 Magazine 后面的一本就。杂志、啊、其实是是好的，是个靠谱的大大杂志。对，确实是个靠谱杂志嘛。然后后来这个事情就不光是他老师知道了，然后他在那个一些助手前辈，就相当于他师兄嘛，嗯、他们师兄也知道了。然后他们师兄还是蛮正经的，因为那个时候大家都对傅文生这个人不太认可、嗯，肯定很不服啊。对，就是说你才能就这样了。<笑>对，也说过一些垃圾话，你知道吧？嗯、然后傅文生行自己想是，我才二十多嘛，四舍五四舍五入也就二十多，就因为没有天赋才能就放弃的话，就太早了。<笑>对，所以也是经过了一番这种，这种经历吧，才能看到傅本生一现在这么多作品。就有一句讲句，但服本身形这个人画工确实不行，是是是，
2: 能扎死自己
1: ，<笑>能看被被多观能看出来，被他老师还有同门是看不起,<笑>是,有有是,看不起是有原因的，对对,对,对，我估计他自己心里有批数，是是是,是,是，<笑><笑>所以他就是还还
0: 去跟老师说，说你看我出了还怎么样的，还挺高兴的，对对对但是
1: 但是人家不以技术见长、嗯，对，那个时候也说嘛，他就是是是有一个有有一个传说，后面他自己也说是工地出身，然后就是不太擅长画人物的脸，但是为了保持那个人物的一致。他就没有办法拿出自己的老老的那些建筑行业方面的一些那个那个经历，就拿出他的尺子、哦，然后把人的脸，啊
0: ，绘图那种方式，尺尺规作图
1: 对尺规作图来画漫画，然后所以说就能看到他现在一张锥子脸，对，就但是这个锥子脸不知道为什么就特别受一些女性女性
2: 读者的追捧，哦、对
1: 对对，像现在的学员哈子上也是受那种感觉、哦是是是是是是对，我第一次看的时候反而是
0: 觉得就是。他有他的，就是有一种特别的风格，因为他的漫画题材是那样
1: 的嘛，所以他这个
0: 一般的日式漫画，我们都觉得他会不管是好人坏人都都有一定的美化程度，因为日日式漫画就偏偏偏那个叫什么比较美型。那个风格，对,对对对对，但他这个漫画反而把连从主角到什么角色都变得更丑了。对，其实我第一眼看也
1: 是觉得这个漫画作者你画个锤子是吧？<笑>我我,我是以
0: 为这个作者是故意这样，因为他的作那个，因为他的就是这个作品里的人物，不管是主角还是配角，其实没有好人，嗯，都是那种就是这个逆境无赖，日、这个、日语讲叫就是地下社会的那些人啊，对,对对。所以他我我本来我以为啊，第一次看的时候他是故意要丑用丑画的方式来表现这些，你的对。对。多。对、啊，结<笑>果后来发现是我自己想太多，就是他画的不行。<笑>对。
1: 对,对,对、呃，然后后面我们我们都说嘛，他确实画的不行，但是为什么他漫画好看呢？这就后面引出到他自己在画漫画、创作过程方面一个事情，叫、就是、他他自己认识到自己画画的不行，但是他觉得搞漫画其实跟搞故事创作一样嘛，嗯哎、还是要有一个好的剧本，哎，是这个道理、嗯。然后他那个时候在创作一些那个赌博作品之前啊，他觉得我还是要去多读一些剧本，多读一些好的故事。然后他当时是读了很多那个当时那个时候的剧本嘛，也是找到一个那个名作家，就是当时叫山田太一的这么一个人，然后这个也是一个老作者了，从呃六三年一直创作到那个现在，最近也是有一些作品，然后。这是个这个老作者是八十四岁，他写的作品是什么风格呢？主要就是写那个呃日本的时代，然后包括时代变迁，然后一些小人物在大时代里面的这种感觉吧。哦，嗯、就一些有一种现实题材的那种。对对对,对，偏现实，偏一些社会方面
2: 。山田太一这个剧本家是祖师爷的级别的、哦嗯对，对，就日
1: 本方面是很推崇他的内容、这个。对对对，哦。但现在就是可能年轻一辈就确实听得少，我也是在了解副本盛行之后嘛，才对这个人有一些了解。嗯、对，你
0: 想他老头现在八十四了嘛？是,是他这
2: 个创作的黄金时期，那是老白可能,可能呃是对，就七八十年代的时候，确实是如日
1: 中天。<笑>嗯，然后他很多日剧，还有很多日本电影，就是在一些那个像年龄稍微偏大一些，就对那个东西很有感触。对，哦、然后副本身心也是看了一些早期的那种很有故事起伏的，对，然后包括普通人生活方面的那种艰难，嗯嗯、他觉得是应该放到自己故事里面的。嗯，然后感受到有影响，其实对对,对对对，嗯，然后中间再擦一下那个时候嘛，他刚刚刚插一下福本伸那有出道之后的事情，就那个时候他刚刚出道也是。就一本漫画嘛，然后也在研究他以后的漫画怎么去画，嗯，然后但是就一部作品啊，就是没办法养活自己。的。他同时也在很多地方打工，哦、呵，然后也有说他在那个建筑公司里面打工。然后也你看，就
2: 是说有人焊死,死，有人烙死，永井豪这就是同时开四部，对对对,对，<笑>然后他他也在，他就只有一部，<笑>是是
1: 是，没办法、哦。然后也在那个拉面店打工。然后他那个时候生活压力很大的，因为自己也没稳定工作，还要去搞创作嘛，对,对对对。然后后面他也是在一这采访里面就感慨，他说。就那些不放弃漫画啊，只靠一部作品就一直画下来的人，就那些漫画家确实是很了不起。但我们现在去看现在很很出名的那些漫画家，里面也有很多就只有一部作品。那可不是对，因为那种作品其实他也就只能画一部
0: 。比如说我们知知道的几个几大民工漫，感觉他也没有什么精力再画别的了。对对对,对对
1: 对，而且那个
2: 也足够养活他了。是，那那个毕竟这种就是流量 IP 嘛，是对吗
1: ？然后就随着时间推推进嘛，那时候就是二十多岁，然后差不多到福本生信，二十四五岁的时候吧，算是赶上日本一个特别特别好的时代吧，也算是那个日本泡沫经济的一个开端。
2: 那个时候是好时代啊，啊
0: 可能啊对，对于这个创作者来说，是一个有有梗，就是有题材有梗的一个,一个时代。对，尤其是他这
2: 个年纪，你知道吗？就是说他在二十几岁的时候，正好赶上这个经济蓬勃上升的这个
1: 时期。嗯、对，那个时候就算是、呃、麻将啊、呃，还有博金哥，还有一些之类的赌博方面的东西就比较火。然后那个时候就、哦、相关内容，那肯定也火嘛。就相关杂志方面就。立刻推了一波嘛，每天那种砸，啊嗯、对对对，赶上热点了是吧？然后这个时候副本升级，那个时候正好又看了很多剧本，嗯、又觉得这个东西，我我,我能做，我能做、嗯，然后开始他的那个，那个那个那个，创、那个那个、作，
2: <笑>开始
1: 创作<笑>他的。赌博漫画系列，所有
0: 这个社会出现一定的这个动荡和一些这个重大变故的这个时候，其实这个文艺作品的这个都是他的这个就怎么讲文文
2: 文娱作品的一个机会井喷
0: ，对，他会就是在
2: 这一个时代针对这个时代所感兴趣的内容去对
0: 爆发式的，而且其实人们在现实生活中受到了一定的冲击，对，呃，失意之后反而是容易在向这个文文娱文娱作品上是找一些诉求，对，会有
1: 会有一定的爆发出现，
0: 对
2: 对对对对
1: ，可能也是呃，相当于。他的赌博漫画开启了一个那种他们的那个赌博漫画时代吧，就是有种那种感觉。因为可能当时有很多作品，但是真正我觉得一直流传到现在还被大家津津乐道的，可能就是要说他这个东西了。哎，这个东西也得借着这个历史的浪潮。对，嗯嗯。所以让老白就是给我们讲讲这个
0: 这个浪潮是是怎么，这怎么历史浪
2: 潮就<笑>就就,就推到我这儿来了，滚滚大浪，滚、啊、滚大浪、啊历，历史让老年人说是吧？那是啊，行行。就是福本伸行这个漫画家，还有他这个就是《赌博默示录》，包括《银与金》这些作品，其实我都是特别喜欢，因为他就像龙马刚才讲的，他不是以画工见长，对。但是正因为他画工拙劣，所以说人物呢，就是你反而不会去注重人物的美型，你看的是整个的故事，包括就是这个故事里边反映的这样一种状态。是，对。那么就是《赌博默示录》这个名字是赌博，实际上它是讲赌博给人带来的影响。然后包括说他对人的这样一个就是，呃，从前和之后的这样一个就是迫害也好，或者说是就是很难挽回的这样一种伤痛也好，包括就是主角开司自己无法回头啊，对，无法回头，一个是无法回头，另外一个他就是说每次他赌赢了嘛。从结果上来讲的话，他是赢了，但是呢，他实际得到了什么？每一次赌局，他都没得到过什么。嗯，就是他的生活没有得
0: 到任何的改变。对对对，无论他做了赢了一个多大的局，对，就他还是他
1: 还是那个那个那样那个状态，有点有点是越陷越深，然后哎，一局接一局的感觉，停不下来了。嗯、哎，
2: 对，所以就是大巴刚才讲到，就是富尔星，他年轻的时候就二十几岁的时候赶上这个泡沫经济蓬勃爆发的时候、哎、啊，<笑>泡沫经济蓬勃还行、哎，对啊，就是这样，就是说那个。嗯然后他九几年的时候，就是日本的那个泡沫经济房地产，尤其是房房地产泡沫破灭嘛。嗯。然后就是整个经济下滑，然后走入一个大萧条，等于说是他作为一个五八年生人的人，就是在他的创作高峰期把这些事情都看在眼里。嗯。那么这些东西，我觉得他正赶上、就是、对正赶上，包括你从那个就是他的作品里边，你可以很清楚的看到，就是泡沫经济给。一代日本人，甚至给日本整个国家带来的
0: 影响，即使到现在，就是以泡沫经济这个前时代前或后这个中间为为题材的一个作品，其实其实形成了一种题材了。对对对对对,对、哦，这是
2: 一个特定的历史题
0: 材，哦、包括范泽之树，对，就是他的原著就叫什么？我们泡沫的什么最后一代是吧？对对对对对,对,对，完全是一个在日本就是历史上其实是一个。一个一个一个，大家就是反复在说的，对对,对,对，就跟我们什么什么那十年是。其实啊，就是,是,是,是
2: 其实你像就是各个国家，或者说各个历史时期都有特定的这样一种反应，比如说像苏联解体，冷冷战时期，嗯、又要说的，哦哦、<笑>不要老提这个，不公道不公道，不公道，不能不,<笑>
1: 不,不能这样。这是每期都会有一个环节对对，对，反来覆去
2: 说这个事儿，太是没劲了。是是,、嗯、是是，那就是我们还是简单说一下这个泡沫经济的事情。对，就是、这是一个很重要的，它的标志是什么呢？八五年九月二十二号的广场协议。Oh. 啊啊！这个是就是世界经济史上很知名的这样一个东西，就是说，呃，资本主义五大强国，嗯啊，英国、德国、法国、日本、美国在广场饭店签的这个广场协议、嗯。那么具体的是原因，是因为当时美元的汇率过高，造成大量的贸易赤字。嗯、那么为了挽救，就是说资本主义环境下的这个贸易体系，那么广场协议应运而生。那么。五国的央行共同介入汇率市场，那么之后发生的事情就大家都知道了。日元的汇率一路走高，哦、啊，那么就是导致整个日本的就是财富以呃战后就前所未有的这样一个级数在增长，那么包括就是房地产泡沫啊这些东西，最终导致了日本的就是在八九年年尾
1: 、嗯、啊股市
2: 攀到将近四万点，应该是三万八千九百九百多，嗯。这个就是东京股市的高点，现在还没有被超过。那么从此之后一路下滑。那么日本人讲，八九年到九九年是失去的十年，那九九年到零九年是失去的二十年，就是等于说是这个泡沫爆破的结果和它带来的深远影响，一直到今天，呃都没有让日本从这个。就是这个巨大的影响中走出来，但是你想看啊，就是,是呃，八五年到八九年这期间，就是富本慎一正好是从二十多岁到三十岁这个经历之间，他眼看着就是整个经济以一种极其不正常的这样一个狂热，可以说是狂热来来说明，因为是什么呢？资本是逐利的，那么在就是日元的汇率一路走高的情况下，那么就是日本人的纸面财富是爆发式的增长，对对对，那么资本本身来讲的话，它的就是。它逐利的方式，就和我们今天说的这个就富人选择的题材联系起来了。那么是借金，就是高利贷哦借贷嘛，对借贷，这个是资本逐利最快的方法。那么另一个东西就是房地产，这也是就是泡沫经济直接爆掉的一个核心原因。那么我们今天都知道，八九年的时候，东京地价等于全美国的地价。<笑>啊，那么就是<笑>对、呃、很著名的一个、嗯、对，那么银座银座五丁目的一个一个普通的门店，嗯、当时的出让价格是一平米一亿一千万
1: ，<笑>日
2: 元。嗯一一千万日元
1: ，那么现在很多年轻朋友想象不到这个数字对对对。么意义啊？对，如龙零那种，对对对，就各种零、嗯，
2: <笑>对啊对、啊，就是如龙零背景，就是就是就是当时的这种情况。对，那么就是今天讲的这个东西呢，是房地产，就是当时的繁盛带来的一个纸面膨胀，然后让就是整个日本的就是商业也无限膨胀。嗯，那么就是在如龙里边，你可以看到就是有他开场 C D 有一个场景，就是一群人挥着万元大钞在路边打车，那个那个那个场景，这个。场景是真实发生过的。银座当时晚上就是这样，当时是司机挑人，不是人挑司机。哦，对，
1: 一种独特的。三里屯一样吗？<笑><笑>可以可以可以。但三里
2: 屯没有人挥力捆钱打车呀。好好好中国的
0: 钱不值钱，一张也没有多少钱。别这样，别这样
2: 。就是那个呃，当时东京出租车的起步价是五公里一万日元起，那么贵啊哦。哦就是相比来讲的话，现在应该是两千二两千二二百日元到三千日元之间，对，两千左右好像是。对对对，两千左右应该是当，但当时是一万起起步价
1: 就出了一张游戏，对
2: 对对，起步价一张大福泽<笑>啊，你你爱做不做？这、嗯、对，这是一个，另外一个是什么呢？就是说，呃，当时给。那个就是，比如说是像东京的中等会社，嗯，给普通干部，就是中层管理干部，一年的交通费补助是四百万。我操啊！可以
1: ，<笑>就以就能到这种
2: ，就能到这种程度。以以所以说，你可以看到这个这个这个泡沫，相当于现在
1: 一年的收入吧？现在日本年轻人、嗯、差不多。对
2: 对啊、嗯！而且就是说，你看当时的就是泡沫膨胀到什么程度？因为就是呃八几年时候，人们对于未来的就是经济前景有一种莫名的狂热信心，包括当时招应届生。嗯到招应届生是怎么办呢？嗯嗯嗯不是说现在就是说跪求，就是说学生跪求，而是会社跪求学生。呵,呵,呵啊，就是给钱，那个就是给钱，漂亮姑娘陪着，然后就是甚至是像三菱、三井这样大企业，就是因为他当时对就是呃顶级学校，就是日本国内的十所顶级学校的学生给开出就是说半月游的这样的。筹码，就是说你愿意都都不是说你是否愿意来我会社就职啊、嗯，就是说你只要愿意参加这个就职会啊、嗯，夏威夷玩半个月，呵、
1: 嗯、啊，那肯定有很多那种学生就是四处面试是吧？对，那个
2: <笑>就当时学生们吹牛逼嘛，就就各种
0: 开心。对，我要去谁谁家的那个那个那个说明会，然后之后我们去哪儿哪哪玩了一趟
1: 是啊，都这种。
2: 对对对，这是当时的一个普遍的现象。对对是是是很不像话，但是出来混都是要还的。那么，八九年的时候，就是泡沫经济迎来了最高峰。八九年十二月二十九号，这是日经股价的最高点，就是刚才我们说到，从此之后就一路的一个下坠。那么，打个比方，说是千代田区的，呃，一栋差不多当时估值是六千万左右的这样的一个房屋，嗯，在十年之后直崩到一千四百万。
0: 就是几倍，四倍、四五倍的样子。对
2: ,对对对对对，就是说这个泡沫被刺破之后，嗯，就是是价格会，就是呃，普通人的手里的财产，会它会缩水到这个程度。嗯嗯、而且就是说，像六千万的这种房子，如果说你是呃当时会社的中层干部，那么你买一套房，买一套这样的房子，嗯，这是很正常
1: 的，嗯、对吧？是啊，啊，那么背点贷款
2: 吧？那、呃、背点贷款啊，就是是比如说，因为我们也知道日本银行的利率很低嘛，是，对但是。人们在贷款的时候，往往忘记了一个问题，就是未来的收入预期。对，呃，我将来还能不能挣这些钱？大家很狂热的时候，操，你那就挣点钱小意思啊，对，很轻松啊，啊一年一千万，那就根本不是问题，稍微省一省，就是贷款就还上了。对、嗯，贷个三十年算什么呢？利率又这么低，这房白来一样。但是这,这很正常，其实。对对对，其实这个想法是很正常，因为就是说人们处在时代的洪流之中是看不清前后的，嗯、看不清前后来回。嗯、那么。他打个比方说是，是呃，我们就不说他零首付，就是假设是六千万的房子，他付两千万，剩下四千万背的银行贷款。嗯，那么泡沫被刺破了，他的年收入可能会下降到过去的二分之一，甚至三分之一。呃，这个时候可能被辞
1: 退是吧？
2: 对，甚至就是说被辞退的，或者说破产啊，或者对对对对,对,对,对，这种这种都这种都很多、嗯。那么他房子本身直崩，他背着四千，但我们就是。假设他背四千万贷款对对对，好，这个房子现在只有一千四百万。假如说他失业了，然后现在贷款还不上，对，嗯、
0: 怎么办呢？那就只能把房子卖了去还这个钱嘛。对你把
2: 房子卖了，并还不上贷房子贷款的钱，还是有
0: 还是有债。对对,对,对等，等于说失去工作，然后又背了很很多
2: 的债。你背了四千万，然后呢，把房子卖了，把这个填进贷款坑里呢，你还欠两千六百万。对呀、啊，对呀、啊。这、就是这样一个，这是一个就是说很很通俗的这样一个说法啊。但是就具体从经济上来解释的话，有更多细节，我们就不去讲究这些了。有兴趣的可以去看《泡泡沫经济时代》一些具体的事例，就是就
0: 是、嗯。给大家就是怎么着描述一下当时，如果说你是一个普通的日本人的话，对会面对的这种就是天降大祸的这样一种天降
2: 横祸，对这样一
1: 种感觉、嗯
0: 。
2: 然后在这种时候呢，就是、是很多人是不想放弃希望，尤其是普通民众。但是嗯啊，就是我他妈的操，凭什么呀？对，好好过日子，怎么突然之间就天塌了呀？嗯，但其实这个
1: 时候其实手上还有一些钱，对，只是贷款方面，如果是买房子或者有一些那个被债务背太凶的话，会产生一些对未来的不安嘛？对。这个时候怎么
2: 办呢？人们要垂死挣扎，嗯、垂死挣扎，人怎么办？我先把眼前渡过去。是，之后经济如果好了呢？如果说明年我找到新的工作，或者说是我升职了，对对对,对，那么就是我的收入比原来更高了呢？经济将会复苏这个事儿，对对对,对，一直说一直说的，一直说。直说对对对对，所以说这种时候就是说人们会选择民间借贷，就是高利贷。好，哎。那么我们看到，就是《赌博默示录》里边很多故事，包括说里边的很多人，嗯，都是因为高利贷被卷进这个、嗯。包括凯斯嘛，对，开斯自己也是啊，他是给人当担保，他自己瞎鸡巴作嘛，嗯
1: 啊，对他开始感觉他也是个很乐观的人，你知道吧？这种东西就随便就担保。
2: 嗯、我跟你讲，不乐观活不下去啊，就缺心眼嘛。他开始是个缺心眼，<笑>是,是是是，后来
1: 后来变得越来越有
2: 心眼了。<笑>对，那么就是，但是需要说明的是什么呢？高利贷这个东西，并不像就是我们想象那样，是只存在于日本社会一个角落里的。啊啊！借金文化是从明治，甚至是从幕府时代开始就一直存在的这样一个观念。今天我们的历史课又往前推了，哎
1: ，那是好久啊！是
2: 是是是。那么就是，呃，总体来讲的话，概括起来其实两句话十个字就是好友不借钱，嗯，借钱找钱庄，嗯。何必说，我跟罗马关系非常好，过命交情，托妻献子，没到这程度。哎、<笑>我可以，
0: 我可以托付给我是可以
2: 。<笑>但是就是是我张嘴跟龙马借钱不行，啊、嗯，这个这个违反规矩，这个坏交情，坏坏这个坏交情、嗯，我就是朋友之间不谈钱，不喝酒或者说我替你付账啊、嗯、都可以啊、嗯，但是呢，我不能跟你明面借钱、嗯、啊，这是一个核心问题，对、嗯，所以说借钱就是找找钱庄或者找放贷的、嗯，这是一个借金文化，嗯，那么就是举一个例子啊，还是跟龙马有关系，怎么老是我呀啊？对啊，版本龙马。
0: 哦、oh, 呃，对。他搞的那个什么？坂
2: 本龙马他从那个土吐蕃出来的时候，他叫秦王嘛。啊，秦王他没有路费怎么办呢？本本地有一个富商叫田中梁助，啊、嗯呃，这个人其实在日本文化史上很有名，将棋啊、书画啊这些东西搞得都很精。哦，对，就是在当地也是名门望族，然后就是大玩家感觉、就是。哎，大玩家，对对对对对。<笑>然后坂本龙马呢，就是这个人也是肚里有货嘛，是。然后就经常就跟田中梁助交好，下下棋啊，喝喝茶什么的。然后时机成熟了，哎，借点钱吧，啊，说虽然是这样的话，就是违背朋友交情，但是呢，我要上京勤王啊，我要做一番大事业，你今天借我点钱，明天就是说怎么还你呢？咱们有字据，龙马就写了一个字据，这个字据是什么呢？一年是十百分之十五的利，嗯，和一分五，呵，这在当时已经是非常非常宽容的这样一个利息了。哦，还是很宽容的，很很宽容的利息。田氏梁祝也说没问题，那就借你，借了多少呢？二两银子。日本人多穷，<笑>咋回事啊<笑>、嗯？哎，就是说那个坂本龙马大笔一挥，唰唰唰，借金二两，哦、就相当于不少钱呗。哎，那当然了，年息百分之十五。后来日本银行根据这个东西专门做过一个估算，哦，就这二两银子值现在多少钱呢？值四十万日元。哦，那也没多少钱，就还行，就是一车票钱，哦、你知道吧、哦？这个路费盘山。对对对，要不然的话，就哪有什么传中八策之类的、哦。对，所以说就是班门罗马拿着钱高高兴兴就上京去了。但是呢，问题在于他一八六一年借这个钱，一八六七年呢他就被人砍死了啊，坏、哦、账。对，田中良助一看，哎呀，这个操，这钱收不回来了，嗯、怎么办呢？玉友当然不是因为这个，就是气死的啊，<笑>就是一八七七年田中良助去世了呵呵，去世之前就。把坂本龙马这个欠条交给家人，呵，那告诉他说好好保存，将来这个有用。老头儿
0: ，结对，可以啊，对
2: 对结果这个就是欠条，现在就放在高知县博物馆里边啊、哦，作为坂本龙马的纪念啊,啊，这么回事啊？对，结果成为成为成为这个欠债人的纪念了。哎，举这个例子其实是为了说明什么？就是借金文化的这样一个盛行。哦，那么就是日本人很多时候啊，他会就是。呃，可能会因为一点就是小到不起眼的金额，嗯，去求助高利贷，哦，啊、呃，就打个比方说，我们讲就是说一万日元、一万五千日元、啊、哦，六七百块钱，啊、哦，就这种金额，可能、啊、可能一个主妇就是说这个月有个窟窿、嗯，啊，我需要就是说给孩子临时交一笔钱、嗯，或者说是我那个临时生活有什么，就是生活费入不敷出了怎么办？这一点点，他会选择去借钱、哦，对，不会问朋友去要。
1: 对，对，对。选择去对对对、啊。好朋
0: 友之间互相借记，这个在日本比较少。是，啊、对对对对对,对。就是说，日本的这个高利贷还还零售是吧？
2: 对，零售哈
0: 哈哈哈。这不像中国，这一般都是都批发。你没有
2: 没有，不是一大笔钱的话，估计高利贷不会理你。但是他这个东西呢，就是零售呢，可吃人的程度不亚于大额。那是。对，因为是什么呢？他这个就是借金的利率非常可怕、嗯。那个日本的就是信贷法，它规定是什么呢？呃，年率二十九点九百分之二十九点九以上的，不受保护啊啊！但是呢，地下钱庄不管这个、嗯、啊，他有的是办法把这个，就是说利率翻出花啊。漫画里不也说嘛，那个开家一开始
0: 的时候，他开始不服，说你们这么高的那个利息是啊我，我去告你们，我就不用还什么的。然后那个黑社会说说你可以告，我们有的是招儿弄您。嗯、<笑>对、嗯
2: ，然后就是说各种的各种各样的说法，其实非常的丰富啊。就最高能到什么呢？隔天一成，呵。就是今天借十块钱，明天还十一，嗯，
1: 这种程度，所以《按金求导局》里面也就不是不是夸张，这感觉不是夸张，感觉我不夸张。上小学的
2: 时候好像干过这种事
1: 儿。今天<笑>今
0: 天借一袋干脆面，明你明天得还两袋。好
2: <笑>而且就是说高利贷这个复利它是毫不留情的。嗯，你今天就是说没有计利，明天这个钱就要滚到本金里，利滚利嘛，就是对利滚利，对,力力、嗯、对这个复利就滚起来很可怕。嗯，就是曾经有主妇借过两万日元，然后最后因为还不起自杀的。哎呵。就是会到这种很夸张的程度，那么就是包括说放贷的手段也非常多，就是日本人也贴小广告一样的啊，就是那个到处去招贴，然后包括说是电话营销，因为就是呃电话是零九零开头的嘛，所以说那个这种就有一个特殊的说法叫零九零借金哦啊，就一旦说那个打，比如说到月底了，哎，兜里穿完不开怎么办呢？找零九零，哎，大概是这意思。啊，对，一个奇怪的暗号，嗯、对对对，就这种这种奇怪的暗号，其实就催生了一个是什么呢？整个日本就是有过高利贷借贷经验的人，差不多就是后藤省，我不是后藤省，大当省之前有过一个统计，就是明或暗的统计起来，这还是一个大致的估计、嗯，差不多有将近六百万人。哦，就是有过借金经历的，或者说正在借金的，很普遍的一个，非常普遍、哦，对对对，这是其一。那么就是在日本呢，高利贷本身还有一个协议，叫做日本消费者金融协会。嗯啊，这个是这个是什么？它是专门统计，就是说高利贷的一个成分，就其实等于说是一个行业参考啊。它每年会就是说针对就是借金这一这一块儿来做一个统计。那么其实你回去看那个副本伸行画的人，它这里边正好就是说这个协会里边所出这个用户画像。非常非常之准是什么呢？借金的人里边，男性占七成，年龄上看呢，二十到三十的是占差不多四分之一、哦哦、然后呢，三十到四十的有百分之二十，啊，这加起来百分之四十五了。然后呢，小额的借贷，每次十万人民以下的划为小额借贷，这是占百分之二十。哦、那么二十到三二十万的三十万的是百分之二十，一百万到两百万的是百分之二十。哦，就是不同层次的人借钱，它有不同的用处。是是，对。然后就是说借钱人里边最主要的有两个，嗯、一个就是说是呃，呃四十到四十到五十之间的中年社畜，嗯，就是爬也爬不上去，但是家庭又有很有很急迫的消费。嗯、另外一个是就是需要拆借和过桥的中小业主，嗯、啊。这两,啊、对对对这,两这两类人是最主要的、嗯。那么还有一个很有趣的点就是什么呢？年收入在两百万以下的人占百分之二十。哦，因为什么呢？就是说两百万以下，他是在日本属于是贫困阶层。对对对，我借你家，基本上就没什么正经工作了。对对对对,对吧？就是今天
0: 这儿那个领一点补助，就日本的三和大神打打。对对对对对
2: <笑>是对，你就躺地踢死我就完了。对对对,对,对。对然后就是，低收入者本身来讲的话，就是和我们想象的正好相反。低收入者就是高利贷的主要收入、主要的这样一个营业来源。那是对，所以说你拿这个和《赌博魔术录》里的人去做对比，你可以看到福本先生这个人很社会啊
1: 。就现在来看，其实听你这么一说嘛，就其实《赌博魔术录》里面东西很多都是精确反映了当时社会的一些。对一些真实的东西吧，非常非常生活。所以
0: 日本人当时看了这个，应该也会就是觉得很很、啊、很贴切，很很很,很刺中他心心底。然后里面还有一些那种现实
1: 翻翻盘的剧情安排，<笑>那是不是就正好也击中了他们当时没有实现的一个算是梦想或者是想法吧？对,对,对,对,对,对,
2: 对。但是呢，就是这就说到，就是我们前面为什么拉拉拉拉说了这么多有关高利贷的东西呢？因为高利贷和赌博。这个东西是非常密切相关的，甚至有人借高利贷就是去赌博。对啊，然后就是说，赌博这个东西是什么呢？就像借金一样，赌博也是日本的国民文化。嗯啊、就是，好，开始上升到文化层面了。哎，哎来是是这样的，就是名义上来讲，日本是不允许赌博的，就像名义上也不允许那啥似的。对对对，对对。再给一根棒棒糖啊！不<笑><笑>能想
1: 说，大家可以猜。哎，好、嗯哎、好。好
2: 但是就是我跟龙马之前聊，就是日本的电竞产业为什么不发展？就是因为电竞它违反博彩法。对啊
0: ，它日本的这个博彩法限制的很很很严格，就是你到什么一个什么样的门槛就算是赌博，而且这个门槛很低。对，啊、低到你一伸手就摸着，然后你不敢随便，很容易我就赌博了。嗯、但是
1: 但是突然提到电竞的话，我其实我观察的话，日本的一些电竞比赛的奖金其实是不算高的，啊、特别低，对，很低，对，对跟咱们是就我觉得很怪，对，跟跟我们现在。电竞的感觉完全不一样，
0: 因为他那个电呃电子竞技在日本没有被这个正式承认成一种体育项目对对什么样的对对对对对对。如果你搞这种大金额的这个电竞比赛，在日本就相当于赌博，你是一种就是他认为你是赌博，在
1: 法律层面上啊。电竞就是我还看过几个那种电竞选手哭啊，说日本电竞太惨了。<笑>是是是是是、嗯
2: ，就那个电竞产业协会会长公开骂过街，说那个我们这些人就是说搞电竞的，还不如他妈搞那个自行车竞速的。那
1: 、啊、你肯定不是，不是，我觉得应该不是，不是，不是，不是，就
2: 是,是,是,是,是因为就是说，自行车竞速在日本也是一个赌博行的，跟赛马是一样的啊啊,啊！明白了，对
1: ，所以就是博才要素，就
2: 骂街嘛、嗯，就是说我们还不如就是说骑自行车的跑马跑狗。不、嗯、过最近他们也开始有一些改善了，好多了，几家几,几
0: 个协会联合起来，然后一起对吧，要推行一下日本的自行车经济
2: 对对对，但是就是是这个东西为什么改善了呢、嗯？是因为日本的整体的风气在就是。经济三十年没有起色之后，正在整体转向赌博行业
0: ，博、啊、彩业。啊，对
2: ，正要转向博彩业。那么就是在六月十九号，今年的六月十九号，那么议会通过了这个，就是叫做，就是民间通称叫赌场法案。嗯，但是在国会呢，有一个很好的、很好听的名字叫综合度假区。嗯啊
0: ，这个做、这个、这个好像
2: 中国人很熟悉，我觉得<笑>综合度假区啊，是啊就是简单了，简而言之的来讲，这个法案的内容是什么呢？就是东京、大阪。北海道这三个地方，嗯、就是它这他这是游客最集中的三个地方，嗯、允许博彩特批一些区域，呃、特批开设特区是吧？对对对、嗯嗯，特批开设赌场。然后就是对于整个赌博市场，就公开的政府允许的赌博市场的范、嗯、范畴是一百五十八亿美元预估。嗯，这个对于日本的就是地方经济来说是一个很大的提振。那是。以后都不去澳门，去北海道了，那对对对对对那多好啊，是不是？嗨，是不是？天天飞大碗？<笑>就是对吗？可以，可以、嗯、啊。所以说呢，这个东西对于日本的，就是生活在日本的人，就是土生土长日本人，他是很矛盾的啊、哦、啊。一方面来讲的话，就是是名义上没有赌博，但是实际上赌博无孔不入，对对像就是说博清哥和赛
1: 马。这两项东西就是日本最大的日本人喜
0: 欢玩赌博这个事儿，就是其实不是什
1: 么，对大家都知道，不是什么特别的事情，对对对,对，算得上一种普通的爱好，可能。嗯
2: ，就 Pachinko 它的就是整个 Pachinko 产业的年度最高的呃规模是三十万亿日元。那么，嗯啊，对，赛马业的就是最高大概是十几亿、十几万亿日元，就它能有这么高的这样一个成。很大的产业，对,对对，所以说赌博这个东西对于整个日本的人来讲也是耳熟能详的，生活中的一部分。对，它就是生活中一部分。嗯嗯、后生省，那么他在一二年做过一个调查，就是说日本的成年人有百分之四点八是经常参与赌博的。嗯、这个“经常的”嗯这个、经常的概念是每周至少一次，就是赌赌马，然后赌赌马，玩儿清琴哥、嗯，这个其实就是生活消费的一部分了，嗯、变成娱乐的一部分。嗯、那么在这里边就是百分之四点八，那么男子的比例是超过百分之十哦，啊、嗯。就很多男人去赌，那么一七年的时候又重新鉴定了一次，这个数字有增有减，而且就是说每周，就是每天都要接触和赌相关的信息，这种就算是赌瘾了啊。对，这种人在就是全体成年人里边占百分之三，哦，那不少。对、嗯，就包括你每天都去看乐透啊，然后就是看、嗯、看赌马啊这些这些东西，嗯、所以说你看到就是《赌博末世录》里边这种花样翻新的赌法。嗯啊，在日本其实是非常有群众基础的
1: 。嗯，对啊、喜欢钻研一些那个地下的小毒法是吧？哎
2: ，对。那包括就是日本还有专门的一种，就是是反思毒瘾问题协会。啊嗯
1: 、啊
2: ，就是这种协会里边，就是什么呢？就是几代人都受这个毒瘾的困扰。那、啊、你戒戒戒戒毒这个事儿，戒赌是戒不了的、啊，就只能说发表文章挣点儿钱。啊、这这辈子是不可能戒毒了。对对。对对然后现在其实随着日本的老龄化，然后又发展出一个新的问题，就是什么呢？老年人的生活无望，然后也没有人赡养，他把自己的退休年金都用来赌博
0: ，玩小豆啊，玩小猪，
2: 玩玩小钢珠，嗯 p a c 对，这是一种生活寄托。刚才看
0: 见你去日本的那个帕青 c 店里，好多就是那个呃五五五六十岁往上的老头吧，排排坐啊，在那儿咔咔咔拧那个，就是、对,对对，很常见的一个场面。
2: 那我们之前说就是高利贷借金，很多人其实就是借金来是什么呢？要最后一搏
0: 啊！很多
2: 时候他是来搏的、哦。这个漫画里不也有这样的吗？对，太多了。对对，就是你像呃八九十年代的时候 ，F C、S F C 这些基础上博欣格游戏其实非常多，但是都是在日本境内买
0: 。F C 上都有？有有
2: 有有有、嗯。对。就这种，就是说老虎机啊、吃脚机这、这、这、这这些东西其实，而且任天堂
0: 当年好像试图搞过这个，就是通过游戏机搞这个网络网络网络赌博这这。这这这对对对对，后来好像<笑>后来好像被直接摁住了。他们是
2: 想通过 SFC 的那个，就是因为他当时有各地的，就是 SFC 的考游戏那个下载站嘛，啊、好像是怎么弄我忘记了。对对对 ，SFC
1: 也是那段时间，你知道吗？对、嗯，是是是，嗯，就是
2: 那段时间嘛。然后总体来讲的话，其实你看，就是现在日本所有的地方，就是说产业，你基本上都看不到年轻人。只有在一个地方能看到非常多年轻人，就是就是 pachinko 店
1: 。哇，突然变得这么严肃呢？对。所以《
0: 死士提诺》《六本木》什么的也也有也有<笑>年轻人
1: <笑>也有，可以可以,可以。所以说
2: 你看的，就是像《末世录》啊《堕天录》里边，它有几个故事，其实是围绕着一些你说是误入歧途的年轻人也好，嗯啊，但实际上他是什么？他是受到这个整个社会文化的一个大环境，就是他描写的很真实，就你非常真实。你看这个年轻人本身特别可气，对，就就是
0: 就是你看《三河大神》，你这个这个、这个这个这个、就是不上进的嘛，这个、王八但是他这个整个这个他的这个故事，你能感受到，其实这个环境和社会的影响也很大。就是这个各方面的原因导致他有个，但是我们看起来会很觉得很真实，就是因为啊，确实现实中我们见过这样的见过人。对
2: ，然后一方面来讲，你看就是年轻人没有希望啊，然后另一方面来讲就是四五十岁的社畜，他也没有什么上升空间也没有希望，也没有希望，然后可能更惨，就身背贷款，无力偿还，最后一搏，泡沫破灭，啊，这样一个现实就非常非常现实的。那么我们前面说过，就是导致这些四现在四五十岁的人，他理想破灭的原因，是因为泡沫经济导致地价下挫。哦，那么就是之前我们也谈过，就是说房屋贷款的这样一个问题。是是是。和房屋的直最直观的这样一个关联是什么呢？这就是福本慎行年轻的时候从事过的行业，就是建筑业。哦，他他见得
0: 很多，就是说。对
2: ，而且就是有一点必须说明的是什么呢？日本的建筑业和黑帮关系莫逆。啊，对对对，嗯嗯，那么就是新出现如龙，那个谁不是搞了一个建筑公司吗？没错，<笑><笑>那个我去那个京都任天堂本部的时候啊、嗯，我是从那个任天堂它本部不是在工业区嘛，我是从工业区一路走到那个、嗯，我从工业区往外走，走了差不多两三公里这样、嗯，然后一路上看到就是钢材、木材的仓库，上面就是非常堂而皇之写着山田组、青木组，啊、嗯，就是各个组。对的所属机组啊，他们的注册报里。机组啊，机组这么屌的，我
0: 操<笑>！以后也有
2: 。哎,哎呦，那么就是有统计是什么呢？山口组这种就是是势力组，因为山口组真正有钱，就是从七八十年代的建筑大发展开始。是对。那么，在日本地下经济中的这样一个建筑元素有多少？到现在为止也没有办法统计，因为就是建筑产业平均来讲的话，每年产值三十万亿。那么其中被黑帮吸收了多少？ Oh. Oh. 这种事儿始终是米，而且是什么呢？就是说，商考组本身来讲的话，就是说，这种黑社会他来做这个建筑行业是一条龙的， oh. 从拿地到动迁，然后到原材料供应、嗯，到整个修建，然后监理、销售，嗯、所有事儿他都能干，就是建筑业、黑帮、赌博、高利贷这些东西。最后融合起来，就是你看到的《浮本身型的赌博模式录》里边这一段一个景象。对，就是当时他看到的，就是他年轻时候看到那些从事建筑业的黑帮的手段，见得多呀，他见多了，这个事儿见多了，包括说是放贷的人的手段，他见多了。所以说，具体给出来的才是很很直给，他描绘的很让你看得很很可信，很很真实。就是就是打个比方，我举个例子，就比如说立根川土下座，嗯，呃，跪铁板，对对吧？这个事儿你看起来就是说又可笑又带一点恐怖对，对这种事儿真的没有发生过吗？谁也不敢说。对，在就就毕竟你说说错一句话切手指头，嗯、就是那那个艺术创作发挥想象，其实也要有这个有有基础，对对对是是，就艺术来源生活高于生活嘛，嗯，所以说是。这个是赌博模式录的一个整体的一个大
1: 背景，就当我们看《赌博模式录》的时候不能细想的环节的时候。对对对，不能
2: ，这确实不能细想。包括说像《银与金》，《银与金》里边他没有人没有劝人戒赌，对，也没有就是说你反思赌博呀，就是说个人生命的什么，《银与金》讲的是什么呢？利用人性的弱点，当人面对巨大利益的时候会失
0: 去判断力。副本的这个作品其实他不特别直直接明在里面用这种说话方式或者什么方式去去说这个戒赌这个事儿。对，他就是把这个人。这个在赌博这样一种欲望当中陷进去，这个这个状况，陷入欲望的漩涡，很很很好的给你描绘出来之后，你就是会自然的产生这样一种你自己的一种想法，他不会去把那个把那那个那,那层戳破出来。对对对对对对你要不要赌啊？什么十赌九九九不不不不，他对他不搞这一套，对对,
2: 对，那个太宣传片了。
0: 所以就是挺不错的，我觉得。
2: 他其实就是有很多想法，就是在天上一个。激烈的心理描写就凑过了一张啊、哦，对对对,<笑>对，就是一种明明是很写实题材，但是它是用一种很写意的手法。对对对，哦、这其实也导致就是早年福本身型在国内不流行，哦、就是两千呃一零年之后吧，一零年之后才慢慢的就是被国内人、哦。其实他的那个
0: 东西多数被改编成动画之后，反而对于怎么说中国观众或者更多的一般观众能好好好好接受一
2: 点。我跟你讲，还有一个核心问题是什么呢？嗯、就是因为他用画外的字太多，他字没有框。汉化组签字太恶心了，你知道吗？看着很日本，日本人都说看着累。人们懒得翻，就是汉化组人懒得翻译，完了之后还得签字，累死你妈！画儿巨他妈丑，然后人还巨丑<笑>对对，有什么可看的？所以说他的漫画，你写就是写实也好，他实际上是呃一个时代群像的这样一个描述吧。虽然说里边有艺术夸张的成分，其实那也就是说《副本真形》这一系列作
0: 品啊，其实。虽然他开始的时候没有被大家那么看好，但他其实形成了一定的这个怎么自自己的风格，而且好像据我所知，就是很多，呃，类似题材的这个日本漫画的作者，其实很多都受
1: 到他的一定的影响。对，其实像刚刚也说嘛，提到了一个时代背景，还有福本尊心自己创作作品的一个经历。嗯，呃，到现在的话，我们看到赌博作品还是有一定基础吧。像其实国内也有很多就特别喜欢这个题材。是是是、嗯。对，像。呃，最近播出的一个 TV 动画叫《狂赌之渊》的，对对对，也是讲一个高效题材的、嗯、校园校园赌啊，对对对，对然后他那个就不写实了，就完全是一个架空背景的，嗯，对。然后像是再往前推往，往往前推早一点的话，就是超智游戏和欺诈游戏，对、哦，这都已经可以往前推十多年了。嗯，然后当时的那个作者是加费古惹嘛，他也是很喜欢喜喜欢这个部门这些作品。嗯，对，然后当时也说他画一个作品就是棒球版赌博陌生路》说说，对。<笑>然后欺诈游戏里面，像是我们去看的话，有些设计也确实很不错。嗯嗯，比较老了，这个作品就是，呃，嗯、但好像也拍过一些。啊、呃，拍过 TV 动画，然后也拍过真人剧。其实我看再往前推的话，也是和《赌博末世录》差不多同时期，九七年左右吧。那个时候是游戏王嘛
0: ，哦、游戏王
1: 早期的一些那个游游戏啊。就其实也是像反映了，他也归在这里是吗？我觉得是反映了一点校园现实吧，因为他早期校园现实对对对，他早期是不打牌的，你知道吗？啊，对啊，早期是玩各种游戏，然后也是因为比如说校园欺凌之类的。哦对
2: 对对，对对对，是是是是。你想他早期
1: 玩那些游戏，啊、确实怎么讲对也是有一种没看
2: 过，对不起，是这样是吗？啊最早他还没过渡到卡牌的时候是对，早
1: 期他是不打牌的，而且早期的一些游戏设计也是经过作者自己的想法，然后构思构思一些原创游戏，加上一些那个时代背景，这么来弄出来一个东西、哦。但是后来发现还是卡牌省事儿啊。对，确实我我觉得当时游戏王的话，可能就早期虽然大家都很喜欢看嘛，但是对作者要求的工艺太高了，你必须就他当时是企划就设计出一个东西嘛、嗯，一个小游戏。对，但后面如果是进入一个打牌或者下棋节奏的话，那不得了作者
2: 就要脑死了。对，嗯
1: 、<笑>对，其实我还是比较喜欢游戏王早期那种有独特的那种、哦、呃小游戏的感觉。后来就变
0: 得是一个垂直的嘛，垂直就专门给这样一个受众来提供内、那、容、个。是是
1: 是是，其实。是是呃，从啊、呃，副本伸幸的一些作品到现在来看吧，呃，有人就评论说，呃，副本伸幸的一些内容现在来看是很难超越的，因为他首先是记录了当时的一些那个时代背景，加上自己的一些深刻感触吧。嗯，现在的人、嗯、或者现在作者，你想去经历那些东西，其实很难。有有几个在工地干过的，对不对
0: ？还能
2: ,<笑>还,能还能画漫画
1: 的，有,有这个经历。是
2: 是是，有几个搬过砖还能画画的，对对,对。然后，
1: 哎，这么一说就是。正好也是《赌博末世录》的那个声优，就开司的声优、哦，还有《斗牌传说》里面那个赤木茂的声优吧，叫秋元圣人。啊，是一个人吧？对对,对、啊，一个人。对。哦、然后<笑>他自己是个赌，他是是个是个麻将高手、哦、对，我不知道大家有没有印象。然后现在是一个职业雀士，就打牌的。哇、哦啊啊，那个声
0: 优成为职业的那个麻将职业雀士那种。对，他、哎
1: 、他其实不不仅仅也是声优了，也演过很多剧，就、啊、真爱麻将了、啊。对。然后从九五年到现在，参与过很多。比较著名的麻将比赛吧，对
2: ，<笑>可以，水平很高，成绩、嗯、成绩还
1: 可以吗？呃，怎么说呢？打过一些很离谱的牌啊、哦，对对，就声优里麻将打得最好的、哦，反正挺逗的啊、哦，就也算是和赌默魔术、和副本真行比较有渊源的一个人，很有意思
0: 啊。但是
2: 他声优这个他
0: 确实配的不错，嗯，我觉得在动画版里，这个我觉得为这个角色和测品增色不少，嗯、确实很不错啊。可能理解深刻吧，嗯，要不然就是两个作品都用他的，两个这样的、嗯、对，没错。呃，然后呢，最后呢，就是我有一个一点想想说的东西，就是说为什么日本人这么喜欢赌博？因当然我知道这其实世界各地的人都喜欢、啊，但是我们这个日本人喜欢赌博这个事儿好像很有画面感啊，大家都知道这个事儿。所以这个事儿呢，这个可能只有社会学家才能来来来,来解释一番。对对、嗯，所以我呢，所以给大家分享一点，就是我看到的吧，对日本人跟赌博这样的一个。关呃，其实跟赌博不是赌博的关系，而是说日本现在的生活的一些现状啊。因为我们也不是这个经济学家、社会学家，所以有这方面专业的朋友呢，可以就是指正我们一下，或者是给出我们一些更科学的说法。嗯、我在这呢，就是分享一点我自己看到的一些啊、呃、东西和一些现象吧啊
2: ，
1: 不
0: 算是一个特别严谨的分析。就是说提会提到这样一个问题，就是说日本现在有说阶级固化的问题。哎啊，当然这个在所有的发达国家都是一个话题，是是是这样一个问题。嗯所以我就，呃，试图就是有自己感兴趣，说日本到底有没有这个阶级固化的这样一个问题。嗯。然后呢，我稍微查了一点数据啊。首先呢，就是有一种有一个这么这么一个词叫做代际流动性，就是算是经济学上一个术语。就是什么叫代际流动性呢？就是指就是同一个家庭中两代人之间社会地位变动的这样一种可能性多不多，大不大。其实和很多数据分析啊，我具体就不再说了，因为时间关系。就是日本的代际流动性非常好。嗯哦，就是说一个，比如说你的父亲是一个就是穷苦人，你的儿子这个出人头地的几率在全世界各个国家里，日本是比较高的哦啊，这是一点。第二个是那个是呢，叫做基尼基尼系数，这个可能大家稍微熟悉一点、嗯，就是反映这个各个国家的这个贫富差距的一个一个一个数啊、嗯。然后呢，就是一般是零到一嘛，好像超过零点四就是比较这个贫富差距比较大的国家、啊、嗯，然后呢，在二零一八年的时候，这个数的排行榜呢，就今年。日本在全球排第十一，排名非常高了，而且是唯一一个进到前二十的亚洲国家。哦，啊、你看，在它前面都是什么瑞典啊、比利时、丹麦、挪威、德国这样的国家。然后呢，今年就是很火的这个冰岛，啊，被大家认为是啊人间天堂的地方啊，都排在日本后边。是啊，啊，也就是说，这个从从经济性上来看呢，日本呢也没有说特别明显的这个大的贫富差，最起码在世界范围内，你想美国是在二十多名了，是这样，二十多名，对，嗯。然后呢？根据这个日本厚生劳动省颁发的一些数据呢，是从九十年代起，但是日本的这个基尼系数其实是一直上升的。曾、嗯、经好像日本一度是世界第二的这个系数，就是贫富差距非常非常小的一个国家。嗯。然后，但是刚才老老白也提到一个事儿，就是在近十几二十年嘛，日本面对一个非常严重的就是老龄化的一个问题。对。老龄化导致了一个什么问题呢？就是在这个国家里的这个财政的偏偏呃倾倾斜，更偏向于这个老年人，嗯、就是说这个社会福利更偏向于对老年人的这个。对对,对,对对，就是给给老年人花的钱多，因为他老年人多嘛，对合理。对，然后对于正在工作的所谓的这个劳动人口的使用比例反而比较低，对啊，这是一个日本的一个现象
2: ，就是他要承担经济上的一些重担嘛。对，
0: 嗯、但其实日本的相对于这个美国这样的这个发国家来说呢，就是他第二次分配后的这个系数，因为这里很多具体东西，因为我也不是学经济的，我只是大概看这样一个结果，中间的数中间的东西我们先略略去啊，就是在第二次分配后的这个经济系数其实很低。也就是说，日本的这个通过税收和国家政策来调节社会的贫富差距这个机能，这个怎么说，运行得很好。嗯啊，所以从上面这些怎么说宏观的数据来看，其实并不支持说所谓的日本阶级固化严重这个问题，至少没有比其他国家更严重
2: 。嗯，日本
0: 是一个比如贫富差距很小，那大家看起来这个一一片这个其乐融融，每个人都能吃上饭这样一个很不错的一个社会。嗯，但其实为什么我们会有这样的一个感觉，就是日本有有阶级这个固化的问题呢？就是其实我。我们在眼见的时除了宏观数据以外，我们眼见到日本现在社会当中确实有一个缺乏活力的问题。对，就是这个有有一个是来自彭博的二零一五年的一个数据，嗯，就是说在全球的一百四十五个所谓独角兽这样的创业公司中，没有任何一家是来自日本。啊，然后呢，日本在这一年的这个创业公司的这个风投在只有十亿美元左右的这样的一个一个规模，而同期的美国创业创业风投呢五百九十亿美元。啊，这个是十亿美元这个数额的对，所以就,就中关村一个园子，对，有一种说法就是说日本的这个投资领域缺乏活性，所导致这个现象，就是说投资人不愿意给这个新的项目、新的东西投钱，但实际上好像也并不是这样，就是最近因为这个日本的这个利呃银行利率非常低，甚至一度出现过负利率，嗯嗯嗯、负利率，对这个其实投资领域非还有很积极的转变的，就是大家都在想要投，但是找不到好项目，就是说没有人创业，嗯，这是现在日本社会的一个。一个问题，一个现象，一个现象就是日本人不爱创业。为什么不爱创业呢？就是首先是老龄化，对。然后有一个数据说是在这个青年人的创业比例是在明显的下降，而老年人创业反而上升。就是老年人闲着没事儿，我再发挥一下余热。这样的情况在日本的创业领域比较常见，就是一个老头儿就是干了一辈子工作，我退休之后我自己在开一公司什么的，这个在日本很常见。老年人创业比率在是呃比。整个泡沫之前，老年人创业整整提高了百分之十
2: ，嗯，就是
0: 啊，这是一个很很有很有意思的现象。然后呢，日本社会里的我们能看到一个情况，就是这个他们的社会形态很成熟，嗯，就是各种各行领域，就是比如说你去贩卖机你能买到任何的东西，对，没错，就不给你不给已经不给你创业的空间了。就是所有你能想到的，人们生活中需求到的这样的这种事
2: 情，基本上都是这些已经有了。就是我想不到什么蓝海的地方，我还能伸手。所以其实你知道吗？我去日本的时候，觉得支付宝能说服便利店是挺不容易的一<笑>件事情，对啊，因为他们便利店每个街区恨不得有俩，是对，他感觉这个对吧？就何苦来哉，对
0: 吗、嗯？对。然后呢，就是日本好像这几年你想象没有出现什么明星的企业。除了在手游上，比如有一个有有有几家，好像我们能知道是这个近十年新兴的一些企业以外，嗯、我们现在能想到的日本的这个大企业就是好，还是索尼、东芝、松下、丰田，什么什么三，三。都是这些传统企业，啊、都多少年这种老老字号啊、嗯，没有什么新的企业能出来。而且这些老的这个大企业呢，就占用的社会资源过多，导致就是说新的企业很难发展啊，这也是一种一种说法。然后从人的角度来讲呢，就日本人比中国人还信奉这个所谓铁饭碗这个东西，就是终身雇佣制。还有这，就是松下新之入稿那一套嘛、啊，就是让这个怎么样员工给就是就中心为这个公司服务，然后公司都是一家人啊，就是这一些，包括那个《班德直树》也能体现到，就是它里面人最惨的情况就是被发配到什么分公司里去，并不是，并不是说
1: 给你开除，对日本那最惨
0: 就是就是说日本不开除人，这是一个他们的这个呃
1: 行，就是职场中的一个传统。现在现在合同工也慢慢多了，对，但现
0: 在有有改变。我说的这个可能是这个就是。一个现象，对，个就是前十二十年的一个普遍现象啊，对,对对，现在也存在，对，也
2: 存在对，对
0: 。然后呢，这个社会福利体制也非常完善，就是你也不能轻易开，你想开也开不了，有很多法律保护着这些人。说日本有一种叫“窗边族是是”，就是说年龄超过四十或者几岁之后，在公在公司里其实不是主力了，不是生力军了，你也干不了什么东西啊，技新技术也不会。就办公桌扒边对，但是又不能开除你，然后就给你放在窗口。哎，你靠着我什么意思？<笑><笑>我你你,你,你靠着窗口嘛，啊，就是。<笑>然后你可以喝点茶，看看看,看个报，就是你工作不用很很很繁重，啊，活儿让年轻人干、嗯，然后你们就可以是是是,是养着就可以了。好,好，好，好，谢谢谢。一段时间内工，工工就是日本职场的一个有意思的现状、哎。对，除了这些以外，日本的社会价值中就有一种求稳的诉求，嗯，就是说不冒险，然后对失败非常不宽容。就是说你好好在这挣挣钱挺不错的。如果比如你创业或者搞一些什么这个创新啊，搞一些这些东西啊，如果失败，大家会嘲笑你啊，或者这是一个很严重的事情。那中国好像没有，比如在其他国家，就就是我们中国比如说你我自己开一个什么东西失败了。大家不会觉得是一个特别什么丢人的事儿，只能和你自己赔钱了或者烂，但是你自己严重，没、嗯、有人会觉得你是一个不好的事情。嗯，你干干赔就干赔了呗，是吧？所以，我们中国的创业故事特别多。对是,是,是在中国这个，在日本这个情况就不太行，而且日本这个社会风气里有一种就是讲究这个大家要团结，过分强调集体利益的这样一个情况，导致日本就一定要随大流。日本人排斥出风头，对，就是明明是好事，比如说今天谁来讲个话什么的，日本人就不会去讲这个话，或者是不会去出这个头。嗯，大多数日本人嘛，啊。嗯嗯所以我们看到那个很多日本的漫画作品里，那个主角都是那种日本就是太爱出风头的，就是那种被大家叫名人。或者是那种就是这个路飞，这种是在日本社会当中其实很难见到的性格，这
1: 是一种反差也，对,明明,对,对,对,对,对明明很很很自己很烂很烂
0: 很菜，我来我上我最牛逼，就是这种在日本社会里是很少见的
2: 。你想想看，半泽直树最终化收视率对吗？
0: 对啊，对对对
2: ，所以所以他们才在这个文艺作品中就是反复的描写这样的人，因为他们很,<笑>对对对对很渴望这样的人，缺缺少这样
0: 的人对对嗯。最后呢，其实就是日本的这个家庭形态其实也不利于这个创业
2: 。对
1: ，
0: 首先这个女性。就不不是不会，不能说不正经工作，他只是把工作当做一个很中间过渡的一个这样一个生活状态。对对,对。我在日本上学的时候，有一个就是就是教我的老师，嗯，女老师长得也很漂亮啊什么的，然后感觉工作就是很很有发展，很有前途。然后我们经常聊说，那个你以后有什么想干啥梦想啊？嗯，老师说说我以后就是结婚，<笑>当当主妇。这个是在日本非常普遍的一种价值取向，嗯，就是他们觉得这样那那种是最好的一种最好的幸福，所以他们是，当然我不是说说所有人都这样啊。这个其实就是长期社会观念养成的，而且客观上女性在日本的这个职场环境里也非常的困难，对吧？偏弱势，当然是,是,是一直在变好，嗯、很多作品也反映这个事儿了。是，然后反观男性呢，又是压力过大，就是你想，啊，他们这种日本这样一种女主内男主外的这样一个这个这个普遍普世价值观，导致说男性要背很多在经济上的这样的一个东西。所以说这个创业时候的风险可能比中比中国的在这样的社会里这个压力要更大。是在中国就是说可能有你老你老婆只要支持你那你就干呗。啊，对对对。但是在日本可能不行。日本你老婆支持
2: 你那是一回事但是这个你架不住别人戳脊梁骨
0: ，所以这个压力就很大、
2: 啊。你在中国的话，创业这个东西，但你其实这个道理非常简单，搏一搏，单车变摩托，对吗？大家都理解。对啊，你你想干的话干呗，大不了失败。反正就是
0: 说了这么多吧，乱七八糟的。以上种种就是造成了日本这个创业很难、很少这样一个现状。然后呢，所有的日本的这个年轻人都有，就是就进大手，好男儿进大手这样一种、嗯、这样一种说法。大手就是在日本里一个所谓的大企业，就刚才我们提到的索尼这些啊，在日语里有一个说法叫大手、嗯。所以说，刚才我们提到宏观数据上只能描绘说日本的这个财富。分配好像是贫富差距比较小，嗯，但是有的时候财富差距小，并不代表着这个社会地位的差距小，嗯，啊，就是这个并不直接画等号。而且这个，比如说你你能挣钱是，你是你收入是能提高，但是很多人员就是员工，你干一辈子就是员工，别管你提升到就社数永远是收入。然后很多老板呢是从生下来就是老板，对。虽然可能咱们俩平时吃穿用用,用都
2: 差不用差不多少、嗯，但
0: 是社会地位是天生就在这儿的，这是一个、嗯、呃。日本很常见的现象
2: ，这儿我补充两句，就是是什么呢？就是日本我们常说日本的政治是门阀政治、嗯，然后日本的经济结构是财阀的结构，对对对，实际上就是说怎么区别社会阶层呢？道理很简单，看你家里有没有银行，嗯，对对对，就是是呃，日本在战前的十二家门阀里边，就延续到战后的六家，就以三井、三菱、住友这些为代表的。嗯哦都是就从事银行业，这是一个就是说平民和豪富之间的一个最明显的、根本性的区分。就是在日本呢，你看到的平，你看到贫富差距差不多，实际上是因为百分之九十多的人都处于差不多的这样一个阶层，就是对对对，一亿总中流嘛。嗯，那他有这样一个讲究，但是真正的豪富阶层或者是政治阶层，那么他们的这个天花板是高不可攀的，普通人一辈子也看不到
0: 。对，所以说对于普通人来说，就是你也许可以通过努力去改变你的生活条件，对对对，但你很难通过努力去改变你的地改变阶级对，对。而且这个努力的方式在日本还很单一，就是加加入刚才我们说的那个大公司下面那个社畜大军，大然后在大在一个社畜大军里努力成为一个更高级的社畜。哎，对，所以在这样的情况下，其实就像老白刚才提到一个问题，就是日本人。虽然他的生活在其他可能稍更落后的国家看起来，日本生活已经很幸福了。对对对。但是日本人缺一个东西，就是缺缺希望。嗯。就是他有一种一眼看到五十年的这样一个生活<笑>生活状态，就是也许我的生活病态已经足够富足了，但是他的生活没有变化对对对。这个可能是所谓的日本的这个社会缺乏活力，然后人民生活缺乏希望的这么一个一个怎么说原因？一个原因状状态、啊。或者说，你像副本身形》漫画里边，就生活一旦有了变化，那就是飞来横祸了。对。对，这个就是跟中国有形成非常鲜明的对比。我现在在中国，嗯、尤其北京或者上海这一线城市，你随便进一家星巴克，身边都有一万个人在聊聊商对对对对对，你看、那个、这没说道理对你感觉你你进的不是星巴克，你进的那个大院里的疯人院，你知道吗？前
2: 前那个前年是 P to P， 去年是比特币、嗯，今年是区块链。对对
1: ，<笑>突突然聊什就是我们
2: 。<笑>不管他们这个创业东西
0: 聊的这靠不靠谱，嗯、但是我们能从这些人眼睛里看到一个东西，就是在日本人眼睛里看不到的那种希望。就是不管他，我们觉得他是他的那个东西是否是是真的靠谱的，还是说有有的时候有点可笑的，就是他觉得他有机会，有很大的机会能改变自己的现状和改变
1: 自己在的。虽然我自己都不懂自己，但我信自己是吧？对，就有、是、这样一种
0: 希望，但是。在中国，就你觉得你我煎饼摊开好了，中国也能开上连锁的，对吧？我干干什么干？我随便弄一弄一个 A P P， 只要有人投我，说不定我就活就我就我就,我就发发达了。你
2: 看，其实《福本身行》漫画里边，就是他那个一般来讲，就是在赌局中间悲惨死去，或者是输掉那些人，对，其实就是在中间，他其实自己就已经放弃了，是就屈服了，屈服于强权啊、呃，或者是屈服于看起来根本没有胜机的这样一个情况。嗯、那开司是。什么呢？其实放到中国是一个很很很很正常的情况。王侯将相宁有种乎，搞呗，对对,对吧？但是就这种这种这种精神，实际上在就是日本的整个呃社会认知体系里边是非常非常缺乏的。当然，是这是我在日
0: 本我能眼见能看到的一些现状。但是最近其实有在变好，最近从一五年一六年开始，日本多了好多年轻的富豪。对，就是通过互联网行业，对做投资，对对，做、嗯、了很多年轻的，然、啊、后新的这个就是怎么讲，这个有呃富裕阶层，就是那前百分之一，嗯、啊，就那个年龄也在下降。所以说，日本其实也在发生转变，因为他们已经认识到这个社会活力的问题，而且社会这个各个政府、各各个就是呃东京啊、大阪啊，都在推行很多这个鼓励创业的这样的鼓励年轻什么一日元开公司啊这些啊，就是各种政策都出来了。所以我觉得他们也看到了这样一个问题。嗯，但是呢，回过头来说呢，之前那个一段时间，就是副本身形的作品，其实就是我觉得也在体现这样一个一个东西，就是他作品里所有的这个角色就是。不不断的不断的挣扎，不管他赌几亿的这样的赌局，对对对，整个漫画看起来之后，他对他的人生和生活其实并没有根本性的改变。对
2: 对,对、啊我，我觉
0: 得在作品里内核其实体现的就是这个，包括在最新的这个在搬变成动画的这个就是什么中层管理，对,对他其实已经不再是赌博题材了，但是他其实就是明晃晃的反映在日本这样一个。中间就受夹板气的这样一个阶层
1: ，中层中层管理者就是下
0: 边这个，这边这个员工你也得讨好好了，他踏实干活呃，然后老板你也得那个讨好好了，不然的话你也很危险。就两两边跑，对，就表现这样一种社会现象。所以他的作品一直是反映社会的，我觉得、
1: 嗯，<笑>嗯就是现少
0: 有现
2: 实主义题材。对，嗯。
1: 其实我们现在看《福本生情》，就回顾一下刚刚我们说的这些东西，也是反映了一个日本的时代吧。可能以后呃，赌博作品里面要反映现在的时代，我觉得又、就是。对，不知道怎么想，可能会有一些萌萌
2: 的小女孩什么的，
1: <笑><笑>就天才麻将少女是吗<笑><笑>对？可以，对，
0: 反正就是因为你看这期我们可能聊的他作品本身相对少一点，嗯、但是《愤不生情》因为他的作品很特殊，对就是聊他其实就是在聊日本的社会，对对，聊这个东西，所以我们觉得可能
1: 这样一个内容反而更更适合。聊到他放在他作品的节目里，对,对,对,对,对。赌博默示录》从副本盛行开始吧，就聊一聊日本经济与现现在的一些情况。是，嗯，嗯对，反正我
0: 们也不是非常专业的这方面的人士，对,对，所以呢，说如果有专业学经，刚才我说了，专业学经济学、社会学的，包括欢迎给我们指正，然后也分享一点说你看到的日本的包这方面的一些。呃，东西啊，我、嗯、们、嗯、聊一聊，好吧
2: ？人文也好、嗯，或者说状态也好，就说说自己的感受。是啊，嗯、对,对，咱们这这块有很
0: 多在日本这个生活时间很长的人也，是是是，啊、可以对对跟大家分享一下，对对好吧？嗯嗯，好，那我们今天节目就差不多了，嗯嗯、哎，嗯，那就下期再见，哎、好，下期再见，嗯、拜拜。拜拜